0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias.
1: Viernes, viernes, 17 de febrero, por fines viernes, la hora en punto movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín. Gracias. Muchas gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes. Todas las voces, día 2 de deliberaciones, el jurado está encerrado, Nueva York, en los Estados Unidos, el jurado que está integrado por 12 personas, en cuyas manos está el futuro, el destino del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, la decisión, el veredicto debe ser unánime en los cinco cargos por los que se está Juzgando a García Luna, iremos hasta allá, tendremos lo último, el presidente López Obrador se lanza duro otra vez contra quienes participarán en la marcha en defensa, dicen del in el próximo 26 de febrero y son ya más de 43 mil las personas muertas por los devastadores sismos, desgarradores sismos en Turquía y Siria. Mucho que poner sobre la mesa tarde, arrancamos con las voces y las historias. Rey.
2: Voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: Tengo pensado hacer un viaje para América del Sur, que voy a aprovechar para ir a Colombia, Argentina, a Brasil y a Chile.
2: Alfonso Durazo,
3: gobernador de Sonora. El parque fotovoltaico de Sonora es una instalación de vanguardia a nivel internacional. Marcará un antes y un después en la generación de energía eléctrica a partir del energía solar, no solo en Sonora, sino a nivel... Nacional.
2: Luis Crescencio
4: Sandoval, Secretario de Defensa Nacional. En homicidios dolosos en diciembre tuvieron 164 eventos. Diciembre es la el mes en donde tenemos la información completa de conformidad a lo que proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces son 164, la tendencia se marca hacia la alza, tiene el séptimo lugar a nivel nacional. Marcelo Ebrard.
2: Secretaría de Relaciones Exteriores.
4: Hay 400 empresas que ya nos avisaron que se van a instalar en México. No lo había dicho el secretario de Relaciones Exteriores. Estamos muy cerca de llegar a un acuerdo de respaldar inversiones significativas. Entre la otra es por la y otras.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa. Y estas las imperdibles de viernes. Por fin es viernes. Vamos, vamos con la información. El presidente López Obrador dice otra vez que la marcha en favor del INE, esta marcha que convocan opositores, algunas organizaciones de la sociedad civil, integrantes de las cúpulas de los partidos de oposición, el próximo 26 de febrero es del bloque conservador, es una película que ya vimos y asegura que todo es en contra suya, de su gobierno, de su persona e incluso que detrás de esta movilización hay intereses para defender a Genaro García Luna
3: acerca de la marcha o este movimiento de protesta que tiene como pantalla lo de la ley electoral lo cierto es que es una manifestación del bloque conservador en contra de nosotros ese es el fondo lo demás es la excusa es el pretexto es el INE no se toca García Luna no se toca la corrupción no se toca el influyentismo no se toca el que quiera que paguen impuestos los que no pagaban, no se toca, todo eso, ah, la prensa vendida o alquilada no se toca, pero eso es, están en su derecho de manifestarse, y qué bueno, porque así dejan de simular. Eso es,
1: dice el presidente, aunque la consigna podrá a algunos gustarles, a otros no, es cuestionable, criticable, si se quiere, la consigna es el INE no se toca puesto que hay mucho que mejorar en el Instituto Nacional Electoral, hay mucho que proteger, que defender también. Yo no he oído a nadie defender a García Luna, a nadie decir que quiere un México de impunidad o que haya un país en el que algunos no paguen impuestos o que ciertos medios respalden esta movilización, esa es la película que está viendo el presidente López Obrador, pero todo hay que meterlo ya en la licuadora de 2024, todo lo que unos y otros hacen, un bando y otro, el del presidente y los suyos la 4T y el de la oposición unos diciendo que hay que destruir prácticamente al INE, que el INE sí se toca y que hay que cambiarlo porque es un desastre, y otros diciendo que el Instituto Nacional Electoral es perfecto y no se le puede mover nada, en fin, polarizada la cosa, polarizada la sociedad, todo en el marco, insisto, de la sucesión, la adelantada sucesión presidencial. Día 2 en otro tema, día 2 de las deliberaciones en el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York, en los Estados Unidos, son horas cruciales para el exsecretario de Seguridad Pública. Su futuro está en manos de 12 personas, 12 ciudadanos de Nueva York que decidirán si es o no culpable. Por cierto, el presidente le mandó este mensaje al jurado, a las 12 personas, a las 7 mujeres y 5 hombres que están decidiendo sobre la culpabilidad o no de quien fuera secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón.
3: Lo único que yo les diría es que tomaran en cuenta todo lo que debieron haber hecho o la participación que seguramente tuvieron autoridades estadounidenses en este asunto, porque no puede ser posible que no se enterara si había cooperación, por ejemplo con García Luna se dio el operativo conocido como Rápido y Furioso
1: Bueno vamos a ver si estas palabras son escuchadas, aunque se encuentran los integrantes del jurado estas 12 personas están a puerta cerrada y reapareció Edgar Valdés Villarreal, reapareció la Barbie, su nombre volvió a figurar Bajo custodia de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos en una cárcel de Florida, luego de que no se supo nada de su registro oficial desde noviembre del año pasado. y apareció entonces, apareció la Barbie, apareció en una cárcel de Florida. En otro, en otro tema, la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó un procedimiento para determinar qué trámite darán a las denuncias que han recibido en contra de la ministra Yasmín Esquivel por el plagio de su tesis. Y la Fiscalía de la Ciudad de México pidió 52 años de cárcel, 52 años de prisión por homicidio culposo para los imputados por el colapso de la línea 12. Además, solicitó otros 24 años de cárcel por el delito de lesiones en 34 personas. Tras reunirse en privado con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, el canciller Marcelo Obrard dio a conocer que el presidente López Obrador y el presidente de Tesla, Elon Musk, en breve... Van a sostener una llamada telefónica para, dijo, analizar la posibilidad de no solamente una planta en nuestro país, una planta armadora, sino su ubicación.
4: Va a haber una llamada de Elon Musk y el presidente de la república y ya les confirmo la fecha de esa llamada pues muy pronto vamos a tener la confirmación de que esa empresa que es tan importante que está muy cerca a nuestras prioridades de electromovilidad que estamos impulsando pues ha, ha elegido a México para aumentar su presencia y incrementarla en los próximos años esa es una buena noticia
1: Pues sí, es buena noticia que lleguen empresas, sea la de Elon Musk Tesla u otras esa es buena noticia porque se genera derrama económica, porque se generan empleos. En Turquía, el horror. En Turquía, después de casi dos semanas de los devastadores, de los dramáticos sismos, se sigue dimensionando apenas la dimensión, el tamaño de la tragedia. 54 personas fueron enviadas a la cárcel, fueron enviadas a prisión preventiva por el derrumbe de edificios que sepultaron a cientos, a miles de personas en el terremoto que este domingo cumplirá dos semanas la tragedia que hasta ahora ha dejado a 43.800 personas muertas y más de 100.000 heridas. Y es viernes, viernes de impresentables. Eric, querido Eric Alcántara, cómo estás? Todo
5: bien, todo bien, Manuel. Este este viernes vamos a hablar de lo que nos dejó el 14 de febrero. Unos pasaron un muy amargo 14 de febrero asillazos ah de plano de plano de plano eso no tiene nada de amor no, ni no, no, de amistad muy muy amargo
1: asillazos
5: asillazos bueno. otros tuvieron que andar ahí este ofreciendo explicaciones de lo que andaban haciendo en otros países ah, de dónde andaban ajá. de cómo se fueron a hacer sus viajes ajá. hablaremos del precio del huevito de por qué es tan caro el huevito. El huevito. El, el huevito. huevito El huevito. El huevito. Las tortas de huevito, ¿por están tan caros? Ajá. Y vamos a hablar también de una nueva palabra acuñada, aceptada y validada por la Real Academia de la Política Mexicana. Ah, vamos qué a hablar bonito.
1: De qué bonito. pues a ver con qué perla nos sorprendes. Gracias, querido Eric. Gracias, Eric Alcántara, Nico, Nicolás Romay, que traes hoy en Deportes? Muy buenas tardes. Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da mucho
2: gusto saludarte. Hoy hablaremos del fútbol mexicano en la Liga MX. Termina la jornada doble, Mazatlán sigue sin ganar. Hablaremos de los partidos que tenemos el fin de semana y mucho más. Nos escuchamos
1: en unos momentos. Ahora nos escuchamos y ahora lo platicamos. Abrazo grande, Nico, Nicolás Romay con los deportes. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Ya escuchaba el presidente López Obrador. Ya el presidente hablaba de esta marcha en defensa, dicen quienes convocan, quienes organizan y quienes van a participar en defensa del INE, es la versión 2.0, ya vimos la película por adelantado a finales del año pasado, salieron sí miles, decenas de miles para algunos cientos de miles de ciudadanos a defender al árbitro electoral, no quieren que se le toque ni un pelo, nada, al Instituto Nacional Electoral. Marcharon en aquella ocasión por el paso de la reforma, no terminaron esta movilización en el Zócalo capitalino este 26 de febrero, si sí lo harán y el presidente ha comenzado a atizar, es lo que seguramente veremos a lo largo de los próximos días en la antesala de esta, de esta marcha, seguramente será nutrida, ¿Qué tanto, igual más que el anterior, no lo sabemos, pero seguramente será nutrida. Ahora el presidente habla de que hay otros intereses que confluyen en la defensa del INE, la corrupción, por ejemplo, el que no se pague impuestos, y hasta la defensa de quien fuera secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, la defensa de Genaro García Luna. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde. El presidente asegura que en esa marcha, la del 26 de febrero, también está el interés de defender a Genaro García Luna. ¿Usted va a ir o no va a ir? ¿Acudirá o no a esta marcha? ¿Sí o no? Opine MBC Noticias. Nuestro WhatsApp 5524 991025. Viene el teléfono en cabina 66 El INE, la marcha en defensa del INE. Y hasta los consejeros electorales, los nuevos consejeros electorales que deberán elegirse en abril próximo porque en abril quedarán cuatro asientos vacantes en el Consejo General del Instituto. Rocío Méndez, parte de la mañanera. Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Manuel. Desde Hermosillo Solar, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre el perfil que a su entender deberían tener los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral y, como destacabas, también habló de la marcha del próximo domingo 26 de febrero. Vamos a escucharlo.
3: Bueno, tienen que ser lo opuesto a los que se van Los nuevos tienen que ser demócratas, auténticos Gente honesta, íntegra, con autoridad moral Incorruptibles Eso es lo que yo considero Acerca de la marcha que tiene como pantalla Lo de la ley electoral Lo cierto es que es una manifestación en contra de nosotros Ese es el fondo Lo demás es la excusa Es el INE no se toca García Luna no se toca la corrupción no se toca, el influyentismo no se toca, el que quiera que paguen impuestos los que no pagaban no se toca, todo eso.
1: Manuel, el reporte al momento. Bueno, gracias, muchas gracias Rocío. Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes, estamos sí en esta... Conversación en esta polarización por el árbitro electoral, por el INE, que el INE no se toca, dicen quienes convocan a esta marcha, la del próximo 26 de febrero, para el presidente, es un asunto que engloba otros temas, desde la defensa de García Luna hasta la corrupción, dicen algunas personas, en fin, cada quien su narrativa, cada quien su discurso, pero está claro que hay dos bandos y que está esto polarizado. En medio está el relevo en el INE, cuatro asientos van a quedar vacantes, cuatro asientos en el Consejo General del Instituto, y muy, pues muy atropellado ha estado el camino, pero... A pesar de tropiezos y de piedras de obstáculos, ahí va más o menos avanzando en Cámara de Diputados la convocatoria, los trámites, los procesos para que se elija a esos consejeros electorales que ocuparán esos asientos. Tres consejeros electorales, además de un nuevo presidente o presidenta del Instituto. Le agradezco estos minutos a la doctora Adriana Favela, consejera del Instituto Nacional Electoral. Gracias, Adriana. ¿Cómo estás, consejera? Muy buenas tardes.
6: Hola, habla Dania Rabel, perdóname,
1: perdóname Dania Rabel, Dania estás en la línea con nosotros, te agradezco Dania Rabel, consejera electoral. Muy buenas tardes, ¿cómo te va?
6: Muy bien, muchas gracias,
1: gracias. Manuel, un gusto estar contigo. Igualmente, muchas gracias, Dania, muchas gracias. Eh, consejera, pues queda ya aprobado y publicada esta convocatoria para la elección de consejeras y de consejeros del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo, cómo ves eh, la convocatoria, los tiempos y ahora la integración de este Comité Técnico de Evaluación?
6: Me parece una muy buena noticia que ya tengamos aprobada la convocatoria después ahí de un lapsus en donde pues estamos en un impas porque hubo una revocación por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diciembre se intentó sacar esta convocatoria pero hubo ahí unas adecuaciones que pidió que se hiciera del tribunal entonces se tenía parado este proceso ya por fin Hace unos días se aprobó la convocatoria, se aprobó ya también la integración del Comité Técnico de Evaluación y eso me parece una muy buena noticia para nuestro sistema democrático porque a final de cuentas está hablando de que estamos ya en esta regularidad constitucional porque hay que recordar que este proceso de designación de consejeros y de consejeras del INE está previsto en el artículo 41 constitucional eh, durante todas sus etapas, no solamente la convocatoria, sino que tiene que haber este comité técnico de evaluación y la manera como se va a elegir. Incluso esto que se ha puesto en la palestra pública de la posibilidad de que haya una insaculación, esa posibilidad está prevista también en la Constitución.
1: Pues sí, ahora, ya vamos tarde, ¿no? Es decir, los diputados, porque se entramparon por la grilla, por el jaloneo, digamos, comenzaron eh, tarde, de manera atropellada, pero comenzaron ya y no sé qué pienses de la votación, de la manera en la que fue integrado este comité, pero por lo pronto, pues no hubo hubo abstenciones, hubo un par de planteamientos, uno de Morena y Salé, otro de Movimiento Ciudadano, pero no hay el hecho de que alguien se levante de la mesa y eso pues en un México tan polarizado y que tiene a línea además en el centro de la conversación, ¿es, ¿es una buena noticia, consejera?
6: Sí, pero fíjate que además no vamos tan tarde. A ver, se estaba sacando con mucha antelación cuando se pensó hacerlo en diciembre, pero precisamente con uno de mis colegas que fueron designados, digamos, en la vez anterior, cuando se designaron a cuatro consejeros, electorales, eh, estábamos haciendo la revisión de los tiempos que en su momento se le dieron a ellos para entrega de documentos y para que se lleve a cabo todo este procedimiento, y haría la diferencia de un día, por ejemplo, se estaba recortando un día el plazo que se daba a las personas para entregar sus documentos. Entonces, realmente va en los tiempos en los que se han sacado los últimos procesos de designación de consejeros y de consejeras. Ahora, por lo que hace la integración del Comité Técnico de Evaluación, bueno, sabemos que son propuestas de el INAI, dos del INAI, dos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y tres de la JUCOPO, así se integró este Comité Técnico de Evaluación. Los únicos requisitos que se establecen para que haya esta integración es que sean personas de reconocido prestigio y que además en los últimos cuatro años no hayan sido postuladas o hayan ejercido un cargo de elección popular o hayan desempeñado cargos de dirección en partidos políticos, y me parece que los perfiles que tenemos están cumpliendo con estos requisitos.
1: ¿Cumplen entonces? Es decir, las las personas que integran que van a revisar están cumpliendo con, con los requisitos. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahora al menos vamos, vamos bien?
6: Sí, si hubiera alguna persona que considerara que no cumple alguna de las personas integrantes estos requisitos, también se puede impugnar. Hay que recordar que todo es impugnable ante el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, justo como estaba recordando al inicio de esta charla contigo, hasta la convocatoria fue motivo de impugnación. Entonces, todo puede ser revisable por uh -huh. la autoridad jurisdiccional.
1: Ahora, habrá nombres, eh, podrán poner en una balanza, sopesar las trayectorias, pero si no hay acuerdo... Vendrá la insaculación. ¿Es, ¿Es deseable? ¿No es deseable? ¿Qué piensas de ese, de ese escenario? Algunos ya querían que nos brincáramos hasta allá, lo decía el propio secretario de gobernación, Adán Augusto López. Vamos directo a la insaculación. ¿Qué piensas de lo que vendrá? Porque hasta ahora, pues hasta ahora vamos con orden, vamos bien, es una etapa inicial de este, de este proceso, se estarán inscribiendo las y los interesados, pero ¿y si no hay arreglo y si no hay acuerdo y si vamos a la
6: insaculación, consejera? A ver, más allá de que se ha dicho incluso que no se debe renunciar a hacer política, decía yo, todo este procedimiento de asignación está previsto en la Constitución y se establece incluso la obligación de promover acuerdos. Entonces, ese es un primer ejercicio de obligación constitucional que se tiene que llevar a cabo y se tiene que agotar. Si esto no se lograra, pues efectivamente se pasa a una insaculación en la Cámara de Diputados, si tampoco se logra llegar a esa insaculación ahí, pues tiene que hacerse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo desde luego eh, considero que no es el escenario ideal, es un escenario extremo para garantizar que el órgano constitucionalmente autónomo encargado de hacer elecciones esté integrado por todas las personas que debe estar integrado, pero no es el mejor de los escenarios. El mejor de los escenarios es que se puedan valorar por todas las fuerzas políticas de manera objetiva los perfiles que se tienen y elegir a las mejores personas.
1: Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que ocurre. Por lo pronto inicia este proceso, vendrán etapas, habrá que revisar cada una con lupa y ojalá lleguen cuatro buenos, muy buenos perfiles al instituto nacional electoral. Ojalá ese es pues ese es el deseo creo genuino de la gran mayoría. Más o sea, allá de que la política y la grilla de pronto eh, se, se imponga o contamine esto. Ojalá lleguen buenos, buenos perfiles. Dania, consejera, muchas gracias, gracias por estos minutos.
6: Gracias a ti, Manuel. Gracias.
1: Muy buenas tardes, la consejera electoral Dania Rabel en MBS, Noticias.
0: La opinión de Ezra Shavod.
5: La fresca y perfumada mañanita de tu santo.
4: Esa, Chabot,
1: es tu Recibe cumpleaños. No nos has invitado a tu, a tu fiesta todavía pero todavía. estás estás muy a es que, tiempo es que
4: todavía no empieza,
1: ah bueno bueno no bueno nos vas, empiece, nos vas a invitar ya no... cuando ya estén en la piñata imagínate pues, no, pues más no. O menos, no quiero y saber y de la quién la oye no quiero saber de quién va a ser la piñata mi querido Ezra te mando no, un abrazo hombre,
7: muchísimas gracias
1: Manuel. muchas felicidades muchísimas muchas, gracias, gracias. muchas felicidades
7: gracias, muchas gracias que veamos todavía muchos años por venir Juntos. Seguro aquí. que sí. Pero bueno, es lo que, sí. que le importa a la gente. Bueno, tu la fiesta, a tu, tu cumpleaños,
1: <risa> este, ¿qué, ¿qué va a haber? Va a haber este ¿Qué? ¿Qué va a haber de comer, claro. de cenar, de, de botana? No consejeros sé, electorales. Bueno, consejeros, a ver, ¿sí? consejeros ¿sí? electorales. Esa, el, el INE a no ver. se toca, dicen unos, otros Pero, ya claro. están lanzándose otra vez contra esta marcha del 26 de febrero. Y en el camino, pues estamos ya en el proceso de... ¿Elección, deselección de cuatro nuevas consejeras y consejeros? Porque habrá vacantes, cuatro vacantes en abril próximo en el Consejo General de Líneas.
7: A ver, Manuel, la historia ha sido muy clara en ese sentido. Normalmente, eh, desde que pues, la transición democrática mexicana se dio en el INE del 94, eh, lo que se consiguió como pacto entre los partidos políticos era no solamente que cada partido pudiese pues proponer, sino que los perfiles, y ahí es donde estaba la clave, fuesen perfiles de pues, personas que fueran relativamente aceptables, o sea, gente que tuviese conocimiento del de tema electoral, gente que hubiese pues, tenido una formación académica que lo hubiese pues eh, hecho de una u otra manera alguien que eh, tuviese la capacidad la posibilidad de pues eh, poder crear un juicio adecuado y fundamentalmente que no hubiese una militancia política, al menos previa. Dicen todos, no, no es que después los consejeros se fueron a los partidos políticos. Pues sí, pero eso fue después, después de su propia eh, pues, actuación como tal. Esto no quiere decir que en el momento en el que fueron eh, puestos ahí, pues eh, que estos consejeros eh, hayan actuado básicamente fuera de lo que sería la ley. De hecho, pues podemos hablar que la gran mayoría, es que casi la totalidad de consejeros que han estado ahí, pues han actuado con distintas interpretaciones o formas de manejarlo con la de, el debido profesionalismo. Yo te cuento, pues algo que es conocido, no le importa a mucha gente, pero ahora que es mi cumpleaños, pues me doy el lujo. Yo estuve ahí metido sí, en este cuatro. proceso, llegué a la final.
1: 2000, ¿qué fue? ¿A dos mil... 2006? Seis. 2007,
7: 2007, 2007 sí, sí, sí. este llegué casi a la final por ahí, este de hecho ahí tengo un periódico que pues sacó que yo era uno de los ganadores y no, no, al final alguien metió la mano y dijo ah este que no, ah es que no, no era el adecuado y creo que tuvieron razón tuvieran toda la razón y entró alguien que tuvo mayor capacidad que yo. Pero en ese sentido me parece que pues, eh, uno con trayectoria académica eh, pudiese decir que de lo que se trataba era de presentar figuras sólidas. Hoy hoy creo que el tema de fondo es no, su, no si hay insaculación o no, es el hecho de que hay una ruptura política... No hay un diálogo interno, por eso estamos hablando de estos escenarios extremos, de decir, pues vamos a la a la tómbola, ya sea en el, en el propio Congreso o en, la, o en la Suprema Corte de Justicia, y vemos eh, los integrantes del Comité Técnico de Evaluación, es una guerra partidaria abierta, con figuras, algunas de ellas pues, notablemente partidistas, ligadas pues al propio bloque de gobierno y del otro lado intentando pues meter la mano suena un poco más raro el hecho de que ayer los partidos de oposición dijeron pues ya me los van a meter, hagan lo que quieran y se hayan, a, a, hayan votado en abstención. Creo que en ese sentido pues estamos eh, generando un escenario muy, muy, muy malo para el país porque estás corriendo en la línea de la descalificación previa del árbitro, o sea, de entrada. No es el argumento López Obradorista del 2006-2012 de ah, todo pasado decir hay fraude. Estás, estamos regresando al, a los modelos anteriores, a 1994, en donde sabías que el árbitro era el secretario de Gobernación, era Bartlett en su momento, o era el propio gobierno, o los partidos políticos, convertidos en colegio electoral los que terminaban dictaminando la elección y esto es básicamente la aniquilación del modelo democrático creo que la presión social si hablamos de manifestación del 26 tiene que ir ya no solo por la defensa del INE sino por la obligación de los partidos políticos por supuesto incluyendo a Morena y su bloque para generar un consenso si no hay consenso sobre las reglas Manuel, no hay consenso sobre el resultado y creo que ese es el argumento de fondo, más allá de la técnica y que si eh, tal o cual persona es la adecuada y si Morena puso a los suyos insisto, si no hay acuerdo sobre las reglas del juego es lo mismo que con la reforma electoral eh, dictamine la Corte lo que lo que sea Manuel si no hay acuerdo de las reglas con las que vamos a jugar en el 24 el resultado que sea va a ser cuestionado por el que aparezca como derrotado mm -hmm. y nos vamos a enfilar a una crisis política o constitucional y eventualmente una crisis económica eso es lo que se está jugando en estos momentos y lo que vamos a ver de aquí a los meses de mayo, junio, julio de este año en medio de la elección del Estado de México eh, esta polarización que hemos visto desde inicios de sexenio y en donde si no hay acuerdo, si no hay diálogo oposición-gobierno, estamos condenados abiertamente a que el próximo INE, como sea, sea un INE descalificado a priori porque el resultado electoral no va a ser reconocido por aquellos que simplemente tampoco reconocen como válidas las reglas del gobierno Por ahora, Esra, todos están
1: sentados a la mesa es decir, todos Así los partidos es. políticos están sentados en la Cámara de Diputados todos avalaron las fechas las fechas del proceso no esta primera que es en la inscripción la convocatoria arrancó ayer, eh, concluye el... arranca hoy formalmente, aunque ayer se aprueba, pero arranca formalmente, se integró el Comité Técnico de Evaluación. Digamos, nadie se ha levantado de la mesa. Ahora, ¿de qué depende? Pues que, que lleguen buenos perfiles, ¿no? O sea, que se inscriban buenos perfiles, que haya buenas... Buenas opciones, lo platicamos hace unos días tanto con el coordinador del PRI como con el coordinador del PAN en Cámara y Putas, ahora vamos a conversar con el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, pero nos decían pues que se inscriban buenas personas, porque si no hay acuerdo, si no hay una negociación posible entre las fuerzas, se necesitan dos terceras partes, iremos a la insaculación, y qué mejor que en esos nombres haya personas capaces y no haya únicamente integrantes de un bando o del otro
7: esto, esto me parece importante lo que tú dices Manuel y porque así era el mecanismo yo te puedo decir lo digo con toda honestidad de forma abierta cuando yo decidí inscribirme en ese momento lo que yo hice fue no solamente escribirme y llevar el proceso, sino sí si ir a platicar abiertamente con casi todas, si no es que todas las fuerzas políticas, y preguntar si mi perfil era el adecuado o no, Ajá. si me veían como una parte que podían confiar, no en que iba a votar a favor de ellos, si los tenía yo las características para una para un, 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 un consejero electoral en ese momento. Eso es lo que estaban buscando, eso es lo que tenías... Que, que, que presentar, que esta gente que hoy se presenta igual para ser el, el, el próximo consejero sea visto como alguien que pudiese de alguna manera o que sea visto, fuese visto como alguien confiable, como alguien que tuviese un mínimo de conocimientos y en función de eso generar esta negociación, aquí recordar Manuel que incluso cuando el presidente ha puesto estos en estos órganos autónomos como el Banco de México o incluso en la propia Suprema Corte, figuras que hubiesen aparecido originalmente Realmente como pues, doblados, llamémoslo la silla en forma coloquial, a la voluntad presidencial, pues resultó que a la hora de la votación muchos, o la gran mayoría de ellos, terminaron asumiendo posiciones profesionales muy claras, incluso consejeros electorales que han sido nombrados, Lo digo un nombre abiertamente, Uquil Espadas por ejemplo, uh -huh. que fue pues eh, allí puesto por Morena llevado por Morena y que ha eh, hecho un trabajo impecable, no porque haya votado en contra de Morena, sino porque simplemente pues ha aplicado la norma con respecto a lo que por supuesto por un lado conoce, y por la integridad la que se ha manejado dentro del proceso esa es la gente a la que necesitamos esa es lo que se necesita si finalmente Morena tiene la fuerza suficiente para ganar la elección del 24, adelante pero tiene que haber reglas claras bueno. y tiene que haber consejeros totalmente confiables para todas las partes
1: ¿no? Pues vamos vamos a ver, Ojalá, ojalá sea un proceso transparente pulcro y ojalá se inscriban buenos perfiles que hay muchos y muchas con capacidad para ocupar alguno de esos cuatro asientos en el Consejo General del INE. Esra, feliz cumpleaños, abrazo grande, que sea un buen inicio de una nueva Vuelta al Sol. Gracias, Esra. Gracias a
7: ti, gracias muchas gracias por eso y por todo.
1: Manuel. A ti, a ti muchas gracias. Es Esra, Esra Shabuta, su cumpleaños. Feliz cumpleaños. laura con 31, pausa. Volvemos a más.
8: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias.
9: En MBS, noticias que ponen de buenas. Representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y del Gobierno de Veracruz se reunieron para acordar acciones de la Agenda Ambiental que trabajarán de manera conjunta en este 2023, cuyos temas prioritarios son el saneamiento del tiradero a cielo abierto Las Matas, así como la atención a incendios forestales, áreas naturales protegidas, tala clandestina y programas de conservación y restauración de ecosistemas forestales. En el marco de la 111 reunión virtual, autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social informaron a las madres y los padres de pacientes pediátricos son los avances del Plan Estratégico Oncoims Infantil, cuyo objetivo es implementar un nuevo centro de referencia estatal para la atención de menores con cáncer. En el Hospital General Regional, Dr. Carlos MacGregor Sánchez Navarro. La secretaria de Educación, Leticia Ramírez, aseguró que para combatir la inseguridad y fomentar la cultura de paz deben promoverse actividades culturales, artísticas y deportivas en todos los planteles escolares del país, ya que además del conocimiento y de la enseñanza de asignaturas del nuevo plan de estudio, esas actividades son muy importantes. Con información de Lourdes González, Alex de la Rosa. En MBS,
0: noticias que ponen de buenas la información no se detiene el mundo está cada vez más comunicado en MBS tenemos lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales una nueva manera de enterarte de lo que realmente importa precisión informativa experiencia voces en las que puedes confiar toda la información y el análisis en un solo lugar MBS Noticias. NBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
3: En el caso del abogado de García Luna, ahí sí estoy analizando la posibilidad de denunciarlo porque no es contra Andrés Manuel, López Obrador, es contra el presidente de México. Está de por medio de la honestidad. No se puede gobernar a México si no se tiene autoridad moral. Y no podemos ser rehén de ningún grupo de interés creado, de ninguna mafia y menos de extranjeros. Entonces, eh, estoy analizando la posibilidad de sí presentar una denuncia por daño moral y que lo que obtengamos se le entregue a las víctimas familiares de los que perdieron la vida en la guerra contra el narcotráfico. Pero estoy en eso, buscando también un abogado. Tiene que ser de allá y que tiene que ser también honesto, que sea una gente íntegra.
1: Laura, con 35, cruzamos la media. Ya día 2 de deliberaciones, 12 personas tienen en sus manos el futuro y el presente también de Genaro García Luna. Son las y los integrantes del jurado que están... Pues deliberando, están dialogando a puerta cerrada. Mariano Moreno, Mariano, qué gusto, saludos hasta, hasta Washington, eh, hasta Nueva York, en los Estados Unidos. ¿Cómo te va, Mariano? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, no igualmente un gusto. Así es, ya segundo día de deliberaciones en este juicio en contra de Genaro García Luna en Nueva York. Hoy, Manuel, ha sido un día sobre todo de espera, eh, Hoy fue un buen día para traer un libro del cual uno tenía ya muchas ganas de leer y no encontraba el tiempo. Hoy fue un día ideal para eso. Todavía los doce miembros del jurado no han llegado a un veredicto sobre la culpabilidad o inocencia de Genaro García Luna. Eh, hay que recordar, Manuel, que ayer el juez Brian Cogan dedicó varias horas a explicarle al jurado paso por paso cómo deben llegar a este veredicto, les explicó cómo analizar la evidencia, los testimonios presentados a lo largo de todo este juicio que ha durado un mes eh, les dijo, por ejemplo, que eh, ellos tienen que analizar solo la evidencia presentada eh, en la en la corte federal del este de Brooklyn no lo que pudieron haber visto en redes sociales o en otros medios de comunicación. Y efectivamente, Manuel, el jurado desde las diez de la mañana lleva deliberando para probar. Eh, si más allá de toda duda razonable, Genaro García Luna conspiró con el cártel de Sinaloa para importar y distribuir cocaína en Estados Unidos y también Manuel si le mintió a las autoridades migratorias de este país el veredicto Manuel deberá ser unánime, es decir, los doce miembros del jurado deben estar de acuerdo con la decisión a la cual lleguen y hoy Manuel eh, todo ha sido espera en la Corte Federal del Este de Brooklyn hace un momento hubo un anuncio de la corte, en donde se nos avisó que el juez daría un mensaje, eh, ya te imaginarás la corretiza que eso sí, provocó sí. entre todos los compañeros de la prensa, eh, una vez que ya lleg llegamos a la sala, el eh, juez Kogan lo que anunció fue que el jurado le mandó unas notas, por ejemplo, Manuel, una miembro del jurado sustituto, le dijo que a las dos de la tarde ya tenía una reunión por Zoom muy importante, el juez dejó que tomara esta reunión, que se pudiera ausentar, esta miembro del jurado es, es sustituta no no forma parte de los 12, de las 12 personas que están deliberando en este momento. Eh, también hace un momento el jurado solicitó evidencias, se comenta que unas 13 sobre sobre testimonios del Rey Zambada sobre el restaurante Campos Elíseos que fue mencionado varias varias veces como punto de reunión entre funcionarios del gobierno y narcotraficantes, eh, pero fuera de eso Manuel no ha habido mucha novedad. Eh, el juez también anunció que el jurado le solicitó eh, las cartas para sus empleadores, las cartas que comprueban que ellos estuvieron haciendo su servicio en la corte. Uh -huh. Fuera de eso, Manuel, este, este fallo pudiera llegar en cualquier momento. Si, no, si, hoy por, si hoy viernes no se llega a un veredicto, el jurado tiene que regresar a esta corte hasta el próximo martes, el martes 21 de febrero, ya que un día antes, Manuel, se festeja el Día del Presidente de Estados Unidos, es un día feriado, mm. por lo tanto, si no es hoy, será hasta el próximo martes, Manuel.
1: Bueno, pues por lo menos ya se prepararon, ya sabes cuánto haces de dónde estás mañana a la corte de regreso con esta falsa alarma del juez Brian Cogan. Entonces, día dos de deliberaciones, siguen encerrados, siguen deliberando, no hay todavía eh, acuerdo, no hay unanimidad en ninguno de los cinco cargos que están, que llevaron a García Luna a ser acusado, a ser enjuiciado allá en los, en los Estados Unidos. Oye, ¿no están incomunicados entonces los, los miembros del jurado? Porque si tiene un Zoom y si tiene que eh, salirse o tomar una llamada, pensaría que están incomunicados los miembros del jurado, pero ¿están están en contacto con personas en el exterior?
10: Sí, bueno, lo, los 12 miembros del jurado, digamos, eh, hay 12 miembros del jurado que se encuentran deliberando sobre la inocencia o culpabilidad de General García Luna, y hay un jurado, digamos, alterno, sustituto o de reemplazo en caso que eh, algún miembro del jurado... ...del primer grupo... Eh, tuviera que ausentarse... ...entra alguien del segundo grupo... ...el grupo alterno Manuel... ...él sí tienen acceso a sus celulares... ...a algunas computadoras... ...ellos están en otro cuarto... ...no están con los 12 principales... ...sí tienen acceso a, a celulares... Mm. Eh, ...los 12 miembros del jurado... ...digamos, original... ...ellos sí están completamente incomunicados... ...están en un cuarto... ...discutiendo, analizando las evidencias... Eh, la única forma en la que pueden eh, mandarle notas al juez es por medio de un policía que está eh, tal cual en la puerta de ese, de ese cuarto vigilando que nadie entre mm. que nadie salga esa es la única manera esa es la única comunicación que tienen con el exterior y por ejemplo las sesiones suelen acabar cuatro y media eh, de la tarde si el jurado considera que necesita más tiempo para deliberar pueden quedarse hasta las seis siete de la noche ellos tienen la última palabra, el juez ha sido muy claro en que ellos lo que decidan es lo que, lo que acata Manuel, bueno
1: pues vamos a ver, vamos a ver, hasta ahora no hay, no hay veredicto y todos estamos a la expectativa, cuánto tardarán, horas, días, semanas, cuánto se van a llevar estas 12 personas en llegar a una conclusión, en emitir un veredicto por cada uno de los cinco cargos los que se acusa Genaro García Luna, saludos, gracias, muchas gracias Mariano Gracias Manuel, abrazo, seguimos pendientes De vuelta, muy buenas tardes Mariano Moreno que está pendiente, está ahí cerquita de la corte, el distrito este de Brooklyn en Nueva York, porque en cualquier momento puede haber luz sobre el futuro de Genaro García Luna no se sabe cuánto demorarán las y los integrantes del jurado, le damos un giro a la información, semana difícil muy complicada para cientos de trabajadores de Aeromar, esta semana la línea aérea anunció su cese de operaciones tras 35 años deja de volar Aeromar Aeromar que arrastraba un montón de problemas financieros de adeudos y son casi 600 personas que han perdido su trabajo, familias que han perdido su fuente de ingreso y miles, cientos de miles de usuarios, de pasajeros que también hemos perdido una opción, una alternativa. Alberto Zamora, Alberto, tú estás en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la Terminal 2, donde se encontraban o se encuentran todavía los mostradores de Aeromar. Alberto, buenas tardes, ¿cómo te va?
10: Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Así es, pues, nos encontramos justamente en el área de mostradores de Aeromar, donde el día de ayer... Eh, pues estalló esta huelga que eh, convocaron los pilotos y los sobrecargos de esta aerolínea tras el anuncio del cese de operaciones de manera definitiva. Mencionarte que los pilotos y los sobrecargos colocaron las banderas rojinegras en punto de las 18 horas del día de ayer en esta área de mostradores donde nos encontramos en la terminal aérea capitalina. Se desarrolló, Manuel, un mitin eh, posterior a esta colocación de las, bandera, de las banderas rojinegras en esta terminal donde Humberto Gual, el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Sabedores, dijo que los sindicatos van a dar la batalla para defender los derechos de los casi 700 trabajadores de armar, acusó a los propietarios de la empresa de manejar, de manejar de manera irresponsable las finanzas en perjuicio de los trabajadores, mencionó que, por ejemplo, se dejaron de pagar las cuotas a MIMS, al Infonavit, el fondo de ahorro, incluso las cuotas sindicales también fueron eh, descontadas a los trabajadores, pero no fueron entregadas a los eh, sindicatos reconoció también que pues obviamente estos activos que tiene Aeromar es muy probable que no sean suficientes para cubrir todos los adeudos que se tienen vamos a escuchar sus palabras
9: con Azcárraga
2: viviendo en Nueva York con el trabajo de todos los trabajadores, no queremos ver a un Miguel Alemán viviendo en Francia con el trabajo de todos los trabajadores de Interjet no queremos ver ...a un ratero delincuente,
11: Zbikar, viviendo en Israel con el dinero de
2: todos los trabajadores.
10: ¡Ya basta! Comentarte que los dirigentes de los sindicatos han manifestado que están tratando de, de colocar... ...a los trabajadores de Aeromar en las distintas aerolíneas, eh, por ejemplo Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris... ...aunque pues también se reconoce que este proceso va a ser lento. Manuel, eh, en este momento te voy a comunicar con eh, Marta Ivón Jugado, ella es integrante de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Edición, sí. ella está aquí, hay que mencionarlo, se hacen guardias aquí en este lugar para pues, estar presentes aquí en los mostradores de Aeromar en la terminal aérea capitalina, te la comunico para que gracias, con ella.
1: muchas gracias eh, Alberto sí importante conocer la opinión de las y los trabajadores vaya, que son quienes llevan la peor parte sin deberla ni temerla de un día para otro, perdieron su fuente de ingreso, perdieron su trabajo gracias, muchas gracias Marta Ibón jurado vocera de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, Marta Ibón muchas gracias, buenas tardes
6: muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio Al y contrario. la atención que le dan a los sobrecargos de Aeromar.
1: Al contrario, pues estamos más que pendientes y estamos eh, preocupados porque son... ¿Cuántas cuántas personas, cuántos sobrecargos, cuántas sobrecargos tiene o tenía Aeromar? Eh,
6: son 91 sobrecargos los que ahora se vieron afectados por este cierre de cortina de Aeromar.
1: ¿Y cuál es, cuál es su situación? ¿Les pagaron, no les pagaron, les adeudan y qué les adeudan?
6: Nos adeudan desde 2019 diversos conceptos, uh -huh. entre ellos son vales de despensa, vales de gasolina, parte del fondo de ahorro 2021-2022, descuentos sindicales, entre ellos el pago que hacen nuestros compañeros al seguro de, de vida, uh -huh. también las uh, cuotas de Infonavit eh, e IMSS que no se pagaron en tiempo y forma, eso es básicamente lo que, lo que más resalta.
1: ¿Y qué les dice alguien? ¿Hay alguien que da la cara por, por Aeromar no hay nadie? Porque sabemos que el dueño está, pues está ido, se fue, está prófugo, está fugado del del país, eh, no tenemos certeza, aunque se sospecha que estaría en Israel, pero se fue hace un buen rato el señor Zbicatze. ¿Qué les dice alguien de la empresa o nadie da la cara?
6: Aquí en los mostradores no no hay nadie de la empresa, uh -huh. no hemos tenido contacto con ellos.
1: Nada. Y, y, no. y, ¿Y por la vía telefónica o algo, nada, tampoco?
6: Pues mira, hay diversas eh, áreas, eh, como la Secretaría General, eh, la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Conflictos, que ellos están atendiendo los procesos, y en riesgado caso de, de haber una llamada o, o esta situación, pues ellos son los contactos adecuados.
1: Mm. ¿Qué, ¿Qué es lo que están pidiendo a estas alturas? Sabemos que Aeromar arrastraba un, un sinfín de deudas, de problemas económicos. Eh, ¿Qué es lo que están pidiendo Ahora que se anunció el cese de operaciones, el cierre de la aerolínea para estas 91 personas, para estos 91 sobrecargos.
10: Pues estamos pidiendo, con
6: base en un embargo precautorio que fue realizado, que se nos pague, que lo que los tiene que tenga la empresa, lo, lo que ellos tengan, pues que se tome en cuenta a los trabajadores y uh -huh. a los sobrecargos para que de ahí pues se cubran la, lo que nos debe.
1: Entiendo que sí, ¿no? Que eso, digamos, fue de los primeros... Eh, decisiones que se tomaron para embargar digamos, los, los bienes y con eso tratar de solventar esos adeudos?
10: Es correcto, sí, para eso es.
1: Bueno, y del gobierno, del gobierno federal, porque hay quien hablaba de un rescate, el presidente decía eso es imposible, pero eh, se emitió un comunicado a la Secretaría del Trabajo, con el IMSS e Infonavit, ayer conversamos con el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, eh, ¿qué, ¿qué tanto han tenido eh, sensibilidad por parte de ellos? ¿Qué tanto están siendo escuchados y acompañados?
6: Pues ha sido una sensibilidad que, que se agradece de, de tiempo atrás. La secretaria titular de eh, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la maestra Luisa María Alcalde, ha generado mesas de trabajo para ser escuchada la parte de, de los trabajadores y podernos llevar, a, acompañarnos en este proceso y pues agradecemos también las gestiones que se han hecho a través del Asa de México. Y del gobierno federal y de la salud de Trabajo y Previsión Social uh -huh. para que nuestros compañeros pues puedan también eh, acceder o tener la posibilidad de ser contratados en las distintas líneas aéreas uh -huh. y con la protección de del INSS y del escenario,
1: como bien lo mencioné. Y sobre eso último, ¿cómo van las cosas? Hay pláticas, porque sí, se hablaba de, precisamente que Aeroméxico, Volaris, eh, Viva Aerobús pudieran contratar y aprovechar la experiencia que tienen, eh, no solamente sobrecargos, también pilotos y personal que trabajaba en, en Aeromar. ¿Sí se abre esa puerta, se abre esa posibilidad para las personas que perdieron su empleo?
6: Pues sí, para nosotros como sobrecargos ya eh, Aeroméxico ya tuvo contacto con nuestros compañeros y pues están en ese, en ese proceso para cumplir con el proceso propio que, que tiene el Aeroluna.
1: Bueno, pues el micrófono está abierto, Marta Ivonne para ustedes y por supuesto estamos atentos, pendientes de la situación de sobrecargos, también de pilotos y de trabajadores de Aeromar. Gracias, muchas gracias por estos
6: minutos. Pues muchas gracias también a ustedes por darle discusión a que los trabajadores no fuimos responsables del cierre de Aeromás. Pues que no. tengan excelente tarde y saludos a los auditorio.
1: Gracias, muchas gracias. Igualmente, al contrario, los trabajadores pusieron todo y más, hicieron más de lo que podrían haber hecho ante una pésima, una muy mala, una desastrosa administración. Es Marta Ivón Jurado, vocera de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México. Diez 10 para la hora, pausa, volvemos ahí más Seguimos la hora con 53 en medio de la convulsión económica global. El crecimiento económico de México dio una nota positiva, dio una buena nota. El año pasado creció la economía mexicana, no quizá lo suficiente, pero sorprendió incluso las proyecciones que se tenían. Y hay casos que vale la pena revisar. El de FEMSA, por ejemplo, los ingresos totales de FEMSA aumentaron 23% el cuarto trimestre de 2022. FEMSA que ha presentado una nueva estrategia de fortalecimiento de negocios. Le agradezco estos minutos a Juan Fonseca Cerratos, director de Relación con Inversionistas de FEMSA. Juan, qué gusto. Gracias, ¿cómo estás?
10: Hola Manuel, encantado de
1: estar con ustedes, muy bien, gracias. Gracias por platicar con nosotros una estrategia que luce ambiciosa, que implica una toma de decisiones importante. ¿De qué va? ¿De qué va lo que están planteando y cómo lo están planteando, Juan?
10: Sí, claro, mira, eh, un poco aprovechando lo que, como habrías el, el segmento, eh, con dinámicas muy favorables en cuanto a los negocios. Eh, es, un, es un ajuste de estrategia que estamos haciendo. ...para enfocarnos, tiene mucho que ver con el enfoque en nuestros negocios clave... ...llámale Oxxo, llámale Coca-Cola FEMSA y la, la, la parte digital que de alguna manera los conecta a los dos... Eh, ...FEMSA en años recientes había diversificado, eh, teníamos eh, un, eh, obviamente un paquete grande de acciones de Heineken... Uh -huh. ...que venían desde el año 2010, hicimos una transacción con ellos con la, lo que era la cervecería... ...Cortemoc Montezuma, eh, algunos negocios en Estados Unidos... Y, ...y lo que está decidiendo nuestro consejo es enfocarnos, ajustarnos a, a estos negocios... ...para los que somos muy buenos, el tema de Oxo, el tema de Coca-Cola y el tema digital... ...y lo demás, eh, irlo, irlo monetizando, irlo vendiendo, eh, habrá que pagar impuestos... ...habrá que pagar deuda relacionada con las utilidades que se generaron precisamente con estos activos... ...pero también va a haber mucha inversión, parte de ese dinero se va a invertir obviamente en México... Eh, y la oportunidad también de regresarle algo a nuestros accionistas.
1: Mm, interesante, porque además, vaya, ese soltar una parte, reinvertir, me imagino, ese dinero. Mira, yo los datos, qué tamaño de empresa, son 354 mil poco más eh, personas las que forman parte de la estructura a la que da empleo eh, FEMSA, y es potenciar entonces, potenciar esos otros negocios, potenciar Oxo, por ejemplo. ¿Cuántas tiendas Oxo tienen ya?
10: Juan. Mira, Oxxo ya tenemos más de 20 mil eh, solamente en, en, en México, eh, digo, es, obviamente es el mercado más importante para nosotros en todos sentidos, uh -huh. pero ya hemos logrado en años recientes, eh, comenzamos en Colombia hace varios años, luego nos fuimos a Chile, luego nos fuimos a Perú, y hace un par de años ya llegamos a Brasil eh, con Oxxo como uh -huh, tal, uh -huh. eh, y la verdad es que las cosas van muy bien, Brasil obviamente un mercado gigantesco, donde pudiera en años digo dentro de tres, cinco, diez, veinte años obviamente eh, aspiramos a, a generar una, una base de tiendas comparable a la que tenemos en México y el mismo México aunque tenemos veinte mil tiendas cada año estamos abriendo ochocientas, novecientas tiendas, joder, no sé. estamos tirando a mil al año eh, otra vez, de manera que hay muchísimo espacio para seguir creciendo en este, este formato que se ha vuelto pues mucho más de lo que era antes, ¿no? Empezó uh -huh. como una tienda de cerveza, y ahora ya realmente son muchas las las necesidades del consumidor que te pueden satisfacer o, en, en... Oye,
1: lo, de... lo dices, este parece pues, un número más, 800, 900 al año, pero es más de, más de dos por día, o sea, hablan más de dos Oxos por día en, en México, increíble. Ha crecido también mucho Oxogas, está el tema de las tiendas de conveniencia y de alimentos en, en, en Europa y, y la joya de la corona, ¿no?, la, la embotelladora, que esa, esa sigue funcionando.
10: Sí, tal cual, digo, la verdad es que son negocios... Eh, muy muy nobles, eh, ya le entendimos desde hace tiempo cómo crecerlos, eh, siempre con el consumidor en, en mente y, y como bien dices, digo ya tenemos esta operación en Europa que de alguna manera es como, digo no usamos la marca Oxo allá, pero es uh -huh. básicamente como si fuera Oxo en Europa. Uh -huh, uh -huh. Eh, al vender las acciones de Heineken, había por ahí una restricción, existe todavía una restricción de que mientras seamos accionistas de Heineken, no podemos vender cerveza o alcohol en los Estados Unidos, mm. pero al ya venderla se nos va a abrir la, la, la posibilidad de ir a explorar, a ver si podemos eh, abrir oxxos en, en, en Estados Unidos en el estado de Texas, obviamente hay una población enorme de, de gente de origen mexicano que conoce la marca, en fin, habrá habrá que ver, pero sí, el, 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 vamos a decir, el, el, el rango de oportunidades que tenemos de crecer y de crear valor y de crear empleos y de, y de, y de realmente eh, beneficiar a todas las eh, comunidades donde operamos, mm. es muy alto y principalmente en México.
1: Es pues interesante, muy interesante. ¿Cuál es el plazo entonces para colocar en el mercado estas acciones de Heineken?
10: Mira, nos, nos dimos en el comunicado, hablamos de un plazo de hasta tres años, pero la realidad es que ya ayer mismo, Uh -huh. Anunciamos una transacción donde estamos vendiendo casi la mitad de las que nos quedaban. Entonces, uh -huh. o sea, tenemos el 15%, estamos vendiendo casi la mitad de esas en, un, en una sola transacción. Entonces, si todo sigue bien, y Jaime que está operando muy bien, eh, si todo sigue bien, la, podríamos venderlas mucho antes que los tres años que nos dimos de plazo. Uh -huh. Esos tres años realmente también aplican a otras eh, partes de esos negocios en Estados Unidos de los que yo te hablaba, uh -huh. donde a lo mejor nos vamos a tardar un poquito más pero en, en ningún caso creo que nos vayamos a pasar de los, de los 36 de meses. De los
1: 36 meses. Pues interesante, interesante, vale la pena platicarlo contigo, revisar el porqué de estas de estas decisiones y la nueva estrategia para fortalecer negocios que traen en FEMSA. Juan, qué gusto, muchas gracias.
10: Gracias, Manuel, gracias a ustedes y a tu auditorio.
1: Gracias, muy buenas tardes, Juan Fonseca Cerratos, director de Relación con Inversionistas de FEMSA. Los numeritos del día. Sí, Tlali, ¿sabes? Sí, Tlali, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que pierden en esta última jornada de la semana los principales índices tanto en Estados Unidos como en México. El Dow Jones Industrial retrocede 0.09%, mientras que el Nasdaq tiene una baja de 1.97%. Pierde también el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores, 0.66%. Se cotiza en 53.656.58 unidades. En el mercado cambiario, el dólar de ventanilla bancaria se compra 17 pesos con 82 centavos se venden 18 pesos con 80 el euro se compra en 19 pesos con 37 se venden 19 pesos con 91 ambas divisas por abajo de las 20 unidades y finalmente te comento que la criptomoneda más conocida el bitcoin se ubica en 447 mil 150 pesos por cada criptomoneda Manuel es mi reporte buenas gracias,
1: tardes gracias muchas gracias y muy buenas tardes economía y finanzas
9: Corre Blanca.
11: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, me da mucho gusto poder saludarte y poder saludar al público que nos escucha. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Lalo, la influencia que tiene la tasa de referencia de Banco de México, ese dato que platicamos contigo cuando sale siempre la mueven, la o la dejan igual, pero la han estado incrementando a la una de la tarde, entonces nos nos da muy buen tiempo de analizar, de revisar qué tanto ese dato, esa cifra que anda ya en el 11%, impacta, tiene influencia en la tarjeta, en la tasa de interés de las tarjetas de crédito que manejamos todos, que manejan quienes nos escuchan, Lalo.
11: Fíjate este que es muy buena inquietud la tuya, Manuel, y vale la pena comentarle al público eh, de qué manera este tipo de tasas de referencia de las de los bancos centrales puede llegar a impactar a las uh, tasas de interés que uno maneja en las tarjetas de crédito, como tú bien señalas, que es uno de los productos bancarios más altos o más caros, digámoslo así, en el mundo entero, no solamente en México, pues, ¿no? Eh, y, y vale la pena decir que la, la tasa de interés que tiene más influencia. Sobre el incremento o la baja en las tasas de interés de tarjetas de crédito no es la tasa de referencia que marcan los bancos centrales, sino la TIE. Eh, esa TIE es la tasa de interés interbancaria de equilibrio que en el caso específico de México fue instaurada en 1994 y que calcula diariamente el Banco de México a partir de conocer cuáles son digamos, las seis cotizaciones eh, en cuanto a tasas de interés de instituciones financieras, o bien tomando como referencia condiciones de productos financieros internacionales, lo publica diario el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación y regularmente las instituciones bancarias eh, determinan como base la CIE y a la CIE le agregan un determinado número de eh, una sobretasa, digámoslo así, un, un determinado número, un número extra que se suma a la TIE y así se obtiene la, la, la tasa de interés de cada uno de los productos, no hay una sola tasa para las tarjetas de crédito porque las tarjetas de crédito tienen distintos atributos, hay algunas que dan viajes, hay algunas que dan alternativa de cambiar por puntos, en fin, y como cada una tiene características distintas en función de la característica o carácter que tiene cada uno, uno de los usuarios, no hay una sola tasa de interés para todas las tarjetas de crédito, sino cada institución marca cuál es la tarjeta de, de, que va a tener qué cantidad específica de interés a partir de la TIE, más lo que le agregue como característica a esa tasa de interés de la tarjeta de crédito. Por eso cuando ustedes escuchan que hay incremento en las tasas de interés de referencia que marca el Banco Central o la FED o el Banco de México, bueno, tomen en cuenta que esa no es una ban... no es una tasa de interés que vaya a tener una influencia sobre la tasa de interés de su tarjeta de crédito, sino es la tasa de interés interbancaria de equilibrio la que finalmente sirve como base para la determinación de las tasas de las tarjetas de crédito.
1: Interesantísimo, pues sí, porque pronto escuchamos ese número y bueno, ¿y a nosotros qué? Pero... Claro que impacta e importa. La lo ¿tenemos postre?
11: Claro que sí, buenas noticias. El Consejo de la Comunicación y el Instituto para el Fomento de la Calidad distinguen por segundo año consecutivo a la Sociedad de Autores y Compositores de México como una de las empresas excepcionales en México, que tiene una serie de atributos y en algún momento habremos de comentar porque son estímulos verdaderos a que las empresas generen un ambiente de innovación y sobre todo de cuidado de la labor del talento que en ellas participan.
1: Interesante abrazo grande, gracias Lalo, buen viernes gracias, buen fin de semana a todos buen gracias. fin de semana también para ti es Eduardo Torreblanca a la hora con cinco viernes viernes de Impresentables con Erika Alcántara
8: Los Impresentables
5: Gracias Manuel, pasó el 14 de febrero pero quienes no recibieron un ramo de rosas fueron los habitantes de San José del Río Hondo en Oaxaca ellos recibieron sillazos así, sillazos de su alcalde por la osadía de exigirle cuentas sobre los 30 millones de pesos que les había mandado el gobierno para los daños del huracán ágata
0: Mentira que nosotros estamos pues, malversando los fondos, el dinero se va a invertir en las obras y desconozco cuál sea su, su inquietud Dios. Mentiras son todas mentiras.
5: Otro que pasó un amargo 14 de febrero fue Juan José Serrano, el contralor de la Ciudad de México enamorado que se fue con su prometida al Super Bowl. Se metió en una jugada más difícil de esquivar que una tacleada por decir que su primo le había regalado unos boletos para el Supertazón
9: su gobierno o cualquier funcionario
4: puede aceptar este tipo de regalos.
9: No, a él. no
12: le regalaron nada. Lo que la información que yo tengo es que él pagó absolutamente. todo.
4: Es que él en su cuenta de Twitter ayer
9: contestó que su primo le había
12: oficiado los
9: ah, bueno. boletos. Sí. Entonces él él le dijo a
12: usted. O que... Pero tiene, tiene que dar la explicación.
5: Quien al final se quedó con las ganas de ir al Super Bowl Fue el senador y precandidato Armando Guadiana Y es una pena Porque hubiera brillado como un diamante En el show de medio tiempo Con el talento musical que la vida le dio ¿O no? Amor Amor amor.
0: Nació de ti Nació de
5: mí
8: De la esperanza Amor
5: Amor Amor y... Oiga, y ni modo, Ricardo Schiffel, titular de Profeco y ahora también experto del meteorológico nacional, dice que mientras el frío siga, dejaremos de comer torta de huevito porque seguirá muy caro.
3: Las gallinas, algo muy sabido, no ponen muchos huevos en invierno. Esto desde que nacieron las gallinas, no sabemos
1: si fue el primero el huevo o la gallina, si no se ha resuelto, pero desde que las gallinas están
3: domesticadas, ponen pocos huevos en invierno, baja la producción de huevos. ¿Por qué? Porque no les gusta el frío. Pero
5: si de análisis profundos hablamos, el del diputado Cheno, fan del póker, del juego y de lo bueno.
11: Entre los deportes mentales se encuentra el póker, por ejemplo, es un juego de cartas que se basa en el desarrollo de capacidades
5: de análisis, control y valoración de escenarios y promueve la actividad cerebral. De acuerdo a los estudios realizados, la práctica del póker ayuda a las personas a mejorar su rendimiento intelectual y como ca catalizador de las emociones tanto positivas
3: como negativas.
5: Y por último, la Real Academia Corcholatera trae para ustedes el momento culto de la semana.
11: Ah. ¿Cómo se conjuga hoy el verbo
4: corcholatear? Corcholateo, 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 corcholateando también, ah. Estás volado?
5: Yo soy Erika Alcántara, le deseo feliz viernes, y recuerde, la cosecha de impresentables nunca se acaba. ¿Cómo se
4: conjuga hoy el verbo corcholatear? Corcholateo, 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 corcholateando también. Me ha tocado bueno, se no la noche, y claro. teo, teo, y el laceo, laceo.
1: no se acaba ni se acabará a este paso la cosecha de impresentables mi querido Eric, ¿cómo estás? Bien
5: Manuel, aquí aprendiendo nuevas palabras en español o en español de la política o no pues sé Pues sí, pues sí,
1: pues los tiempos electorales, los así, tiempos electorales. así lo demandan, Yo hay que ir cor... incorporando este tipo de términos a este. nuestro vocabulario
5: Yo corcholateo, tú corcholateas, nosotros corcholateamos, pues sí. y así infinidad de palabras. Y así andan han...
1: todos corcholateando
5: Hay muchísimas palabras que nos han dejado los políticos, el sospechosismo de Santiago como del presidente López Obrador. Sí. El yo por qué de, López, de Vicente Fox. De Vicente Fox perdón, y yo por qué. Y yo ¿Y por, yo por qué? qué
1: decía Vicente Fox. El
5: come si te vas también. Muy, sí, muy famoso. Sí, muchas, sí, muchas sí, palabras. Que varios nos,
1: aplican todavía. ¿Qué
5: han pasado de la, <risa> de la política <risa> a nuestras vidas? Diarias. ¿Qué
1: cosa? ¿Y qué piensas? ¿Armando Guadiana como cantante o como gobernador? ¿Qué, ¿O como candidata? A ver qué. ¿Cuál será su mejor versión? ¿La del senador, la del candidato <risa> o la del cantante?
5: Difícil, difícil pregunta. La verdad no me quiero meter en esas aguas... Digo,
1: valientes pero valientes,
5: porque... Pero mira, yo creo le que... Le puso si, sentimiento. Le puso sentimiento. Guadín. Pero si se hubiera ido al Super Bowl... Nos hubiera deleitado con ese talento musical. No, que, no fue, a que ver, que no no fue la fácil
1: la decisión para él. ¿eh? ¿Cuántos no, no años fue. llevaba yendo al Super Bowl? ¡Ja, hilo! Varios. Ya
5: rompió la tradición, rompió la tradición.
1: Se quedó a cerrar su precampaña.
5: Pues más a regañadientes que, que, sí, que queriendo, la verdad. O sea, no, pues sí, no, no, no se veía muy no bien. Se veía muy... No se
1: veía muy bien, pero pudo haber dicho, que además tiene. Creo que le habían regalado el boleto, pero además él, pues él tiene con qué. Él paga su boleto Sus cada boletos. año para ir al Super Bowl, no más que acá las fechas no le
5: ayudar. Y ya, pues yo creo que en vez de Rihanna hubiera podido cantar él ahí unas canciones. Ándale. Con, con este sentimiento que le, que le pone a la música, que se cuide Luis Miguel, porque con Canta. esta versión. Y
1: Luis Miguel, que ya, ya va a regresar. Anunció gira, anunció, ¿no? Para no, este dijo cuándo,
5: no dijo cuándo, no dijo fechas, pero ya viene de regreso pero bien, Luis bien, Miguel. Bien. Estos son nuestros impresentables. También está el alcalde que se agarró a sillazos a las personas. Ah, que sí, le... A
1: sillazos, porque Uno puede entender sí. que <ríe> se moleste algún alcalde, algún político, algún legislador por una crítica que le hagan los ciudadanos, pero que el alcalde agarre a sillazos a las personas que pagan su sueldo
5: su sueldo, se atrevieron, su error fue atreverse a pedirle cuentas oh, al alcalde bárbaro. porque no, no. estaban pidiéndole cuentas sobre 30 millones de pesos que el gobierno les mandó para atender a los damnificados sobre el huracán Agatha, uh -huh. el señor se molestó porque le andan <risa> levantando falsos, porque él dice que no que el dinero está digo
1: lo puede decir y a lo mejor tiene razón pero,
5: pero agarrar a, a sillazos a la gente, nada, no, no pésimo. ¿Te imaginas? Toma. ¿Te enojas Toma.
1: acá en la redacción y agarras asillazos? No,
5: no, no, jamás jamás, jamás, yo no me enojo con mi equipo Aquí ¿Y qué pasó con el alcalde? Ya Cruz.
1: controló la ira, ya lo van nah, a meter ya, a un ya. curso de manejo de ira, ¿algo? <ríe> que
5: se hace qué que que con la alcaldesa Sandra Cuevas A ver, a ver ¿cómo sí. le va? A ver, ¿cómo? A ver, ¿cómo le va? También sus cursos qué para manejo de ir. Qué cosa, Eric, Así gracias, cosas. muchas gracias, sí. gracias
1: Eric Alcántara y sus impresentables como cada viernes, Laura con 12 pausa, volvemos ahí más Laura y cuartos, viernes, por fines, viernes, viernes, eh, 17 de febrero, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Se mueve y seguirá moviéndose el nombre de Genaro García Luna, estamos ya en la fase final del juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, García Luna... Ya tuvo oportunidad de defenderse, él decidió no hablar, lo hizo su esposa, defendió a su marido y también su patrimonio. Hablaron 26 personas para intentar incriminarlo y ahora está en manos de 26 miembros del jurado, el presente y el futuro de quien fuera secretario de Seguridad con Felipe Calderón. Día dos de deliberaciones, puede pasar horas, pueden transcurrir días o semanas, tiene que haber eso, sí. Un veredicto unánime Veredicto unánime en cada uno de los cinco cargos Que tienen a García Luna Sentado en el banquillo de los Acusados hoy el presidente López Obrador Como todos los días habló del tema
3: Lo único que Yo les diría Es que tomaran en cuenta Todo lo que debieron Haber hecho o la participación Que seguramente tuvieron Autoridades estadounidenses En este asunto, porque no puede ser posible que no se enterara si había cooperación. Por ejemplo, con García Luna se dio el operativo conocido como Rápido y Furioso.
1: Bueno, lo que dice el presidente a propósito de López Obrador, más de la mañanera de hoy. Rocío Méndez, Rocío, muy buenas tardes otra vez.
6: ¿Qué tal Manuel? Muy buenas tardes, se habló de la presidencia de la Alianza del Pacífico que le corresponde a Perú, ha iniciado consultas el gobierno de México, escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Lo de la Alianza del Pacífico, estamos buscando la manera de entregar... la presidencia le correspondía al Perú, pero cuando se iba a llevar a cabo la reunión no le permitieron al presidente salir. Luego íbamos nosotros a visitar Perú y lo detuvieron por esto que yo considero fue un golpe de Estado técnico, aunque también ha utilizado a la policía. Fue un acto ilegal, arbitrario, antidemocrático. No se respetó la voluntad del pueblo de Perú. Ahí está a lo de la presidencia, le voy a dar instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que le notifique a los miembros del grupo de Río, ¿qué hacemos? Porque yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio. Si ellos dicen entreguen la presidencia, lo hacemos, pero si sí voy a hacer la consulta yo no quiero legitimar un golpe de Estado, no lo podemos hacer. Eso es contrario a las libertades y es antidemocrático.
6: Manuel, el reporte del momento.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A propósito del presidente, alista una llamada. Él con el multimillonario Elon Musk para la instalación de una planta Tesla en México. Hatsiri Magallanes, Hatsiri, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Así es, ¿qué tal Manuel? Muy buena tarde, y eso lo dijo el día de hoy el canciller Marcelo Ebrard, a quien informó sobre esta llamada que se va a llevar a cabo en breve, va a ser sostenida entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y también el presidente ejecutivo de la empresa Tesla, Elon Musk con el fin de dialogar precisamente sobre la presencia de esta planta armadora aquí en nuestro país. Tras sostener un encuentro privado con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, Ebrar Casabón adelantó que pronto se va a tener la confirmación del empresario para concretar la instalación de Tesla en nuestro país. Y al ser cuestionado si esta empresa podría estar incluso en Nuevo León, comentó que va, que prefiere esperar a que se dé a conocer justamente esta información más adelante y el contenido del diálogo, pues dice, también se va a, se va a dar a conocer en los próximos días. Vamos a escuchar algo de lo que dijo al respecto.
4: Va a haber una llamada de Elon Musk y el presidente de la república y ya les confirmo la fecha de esa llamada. Pues muy pronto vamos a tener la confirmación de que esa empresa que es tan importante, que está muy cerca a nuestras prioridades de electromovilidad que estamos impulsando, pues ha elegido a México para aumentar su presencia e incrementarla en los próximos años. Esa es una buena noticia.
6: Y es que dice Marcelo que esta empresa Tesla podría invertir en varias entidades de nuestro país. Vamos a escucharlo nuevamente.
4: Yo creo que ellos están pensando un ecosistema, eh, lo que yo entiendo es, eh, su idea no es vamos a instalar una planta, sino bueno, en qué estados están la, los que nos surten, qué tipo de servicios vamos a necesitar, logísticos y de otro tipo, y qué cosas podemos producir en México, por eso se llama ecosistema Tesla, que es compatible con las ideas de México respecto a la electromovilidad, inclusive ahora que vino su directivo, le comenté y le hice la invitación, y me dijo que le interesaba mucho, para participar en lo que México presentó, con el Plan Sonora, por ejemplo, ellos producen celdas fotovoltaicas, pues también pueden visualizar eso como otra participación de ellos en ese ecosistema que también se está creando en México.
6: Y bueno, pero para más información, dijo que hay que esperar el anuncio de los directivos de esta empresa, que se hará en próximos días para conocer más precisamente al respecto de este proyecto. Bueno. El reporte que tenemos. Gracias,
1: Hatsidi, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy Durante la reunión entre padres y madres de niñas de niños con cáncer y autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, se acordó dar seguimiento al abasto y la entrega de medicamentos en algunos estados del país. También la implementación de un centro de referencia estatal para la atención de menores con cáncer en la Ciudad de México. Ojalá, ojalá de una vez por todas... Haya abasto, ojalá de una vez por todas, haya certeza para los papás, pero sobre todo para los niños con cáncer que libran dos durísimas batallas. Una contra la enfermedad, otra contra un sistema de salud que no termina de entregarles lo que tienen derecho. Sus quimioterapias, sus tratamientos. La Profeco informó que continúan aumentando el número de consumidores adheridos a la demanda colectiva en contra de Aeromar. Espera que se sumen las más de 4.900 personas que tenían ya un boleto, boleto en mano, boleto pagado para fecha posterior al cierre de la aerolínea, aunque... Estas están siendo atendidas ya por otras aerolíneas para realizar su vuelo, Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobus, tienen todas distintos paquetes para tratar de solventar la demanda, para ayudar a las personas que tenían un boleto pagado y no van a poder subirse a un avión de aeromar. En fin, está la opción de Profeco, hay que tomarla, hay que exigir, hay que demandar los derechos a los que se deberían los usuarios poder acoger, y la Fiscalía Capitalina pide 52 años de cárcel por homicidio para funcionarios implicados en el caso de la línea 12 del metro y 24 años por lesiones ya va para dos años el desplome el derrumbe de un tramo elevado 26 personas murieron en el lugar, Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás Juan Carlos? y no hay nadie en la cárcel, ¿eh? muy buenas tardes
10: Efectivamente, bien, lo señalas, eh, gracias, eh, muy buenas tardes. La, la Fiscalía General de Justicia Capitalina presentó la acusación en contra del director del proyecto Metro Enrique Orcasitas Manjarres y siete coacusados por los delitos de homicidio culposo en agravio de 26 víctimas, lesiones en 34 personas, así como daño a la propiedad diversos, por lo que solicitó la imposición de sentencia condenatoria. De acuerdo con la acusación, la Fiscalía General de Justicia Capitalina pidió 52 años de cárcel para los imputados por los 26 homicidios, en este caso de índole culposo, y 24 años de cárcel por el ilícito de lesiones en 34 personas. Los daños materiales implican el tramo que desplomó en las interesaciones que son Coyolivos, así como dos vehículos, un Nissan, un Centra y un taxi Hyundai I-10. Los agentes del Ministerio Público, Manuel, entregaron por escrito la acusación el pasado 13 de febrero ante la Unidad de Gestión Judicial 5 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México tras darse por cumplido el procedimiento de acusación el Sistema Integral de Gestión Judicial estableció como fecha para la realización de la audiencia intermedia el próximo 17 de marzo de 2023 a las 10 de la mañana en los tribunales de Doctor La Vista. En dicha audiencia el agente del Ministerio Público expondrá la acusación y se establecen lineamientos para la presentación de acuerdos probatorios, por lo que el juez determinará cuáles serán los medios de prueba que podrán ser desahogados en la etapa de juicio oral, si es que se llega a esta. La unidad de gestión judicial emitirá en breve los citatorios a las partes involucradas. En cuanto a los asesores jurídicos, defensas y agentes del Ministerio Público deberán cumplir con la cita ya que de no hacerlo, Manuel, se les impondrá como sanción multa de 20 veces la unidad de medida de actualización equivalente a 2.074 pesos. Si alguno de los ocho imputados no comparece en la fecha que son requeridos, el juzgador estará entonces en condición de librar órdenes de aprehensión en su contra. Por esa razón, los imputados Enrique Orcasitas, Juan Antonio Moisés, Enrique, Ricardo, Juan Carlos, Fernando y Fernando deberán estar presentes en la citada audiencia. Manuel, el reporte que tengo.
1: Gracias, muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, insisto. Después de casi dos años, mayo se van a cumplir dos años, no hay, por la muerte de 26 personas, no hay una sola persona tras las cejas. Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirma que el contralor Juan José Serrano Mendoza tendrá que aclarar todo lo relacionado con los gastos del viaje que hizo a Estados Unidos para asistir al Super Bowl. Ya pasaron varios días, sigue el enredo quién pagó el boleto del contralor y dónde está el contralor, el contralor ¿eh? del gobierno de la Ciudad de México para aclarar pues ¿por qué? ¿De dónde? ¿Gracias a quién estuvo en el juego del Super Bowl? No tiene nada de malo si él paga de su bolsa, si le alcanza con su ingreso, que le alcanza, ¿eh? no tiene nada de malo, claro. No tiene malo si él asumió el costo. Si tiene algo de malo, mucho, no solamente de malo, sino de ilegal, si alguien le regaló los boletos, si alguien le hizo tremendo favor. Adrián Jiménez, Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel. Auditoria, si es la jefa de gobierno, Claudia Siemba, me advirtió que en su administración no se va a atacar a nadie, por lo que el contralor de la Ciudad de México, Juan José Serrano Mendoza, tendrá que aclarar. ...todo lo que esté relacionado con los gastos del viaje que hizo a Estados Unidos para asistir al Super Bowl... ...supuestamente con boletos que le obsequió uno de sus primos, que radica en San Diego... ...en conferencia de prensa, la mandataria local refirió que no adelantará ningún juicio sobre el funcionario... ...hasta que explique todo lo relacionado con su viaje y el costo del regalo de los tickets para ingresar al partido del fútbol americano los cuales, se estima, tienen un valor aproximado a los 240 mil pesos, considerando el precio promedio más barato y que efectivamente se constate, se corrobore que cumple o no con la ley. Vamos a
12: escuchar su palabra. Pues no, hay que ver cuánto gastó, qué hizo, fueron fue un, un domingo. Hay, él tiene que dar la explicación de eso y ver que se cumpla realmente con la ley. No, nosotros no vamos a, a tapar a nadie, ni vamos... Pero tampoco, este, hasta que no haya la explicación y se conozca, pues tampoco vamos a juzgar. Es lo mismo que en otros temas del gobierno, donde ha habido alguien que menciona algo, por ejemplo, en el caso de del que fue secretario de CEDUBI, en Paz Descanse, por cierto, también hemos actuado, siempre vamos a actuar, siempre vamos a ser transparentes.
10: Y bueno, pues al ser cuestionada sobre el actuar de Morena y aliados en el Congreso capitalino que votaron en contra de llamar a comparecer al Contralor para que aclare el regalo que recibió por parte de uno de sus familiares, que Pardo dijo que la oposición va a criticar, haga o deje de hacer. No obstante, se pronunció a favor de que todos los funcionarios públicos rindan cuentas. Así
3: lo dijo el coche.
12: Todo tiene girivilla política, incluso tu pregunta. Y por supuesto, todos los servidores públicos debemos rendir cuentas, todos. Y ya que los diputados decidan.
10: Hasta el momento, Manuel Auditorio, el Contralor de la Ciudad de México, mantiene en sus redes sociales que los boletos para el juego del Super Sazón fueron un regalo por su cumpleaños número 50 de parte de un primo que vive en San Diego y con quien desde pequeños dice los une una gran afición por él y que el resto de los gastos pues corrieron por su cuenta, la información
1: que le... A ver, por partes, Adrián, porque ya dice la jefa de gobierno que incluso tus preguntas tienen jiribilla. Tú estás preguntando, eres periodista, eres reportero, estás preguntando sobre un asunto de interés público, estás preguntando a la jefa de gobierno, porque hasta ahora entiendo, pues el, el Contralor no ha dicho nada, ¿no? ¿Dónde anda el Contralor para dar una explicación? Si lo tuvieras enfrente, estoy seguro que le preguntaría, soy yo también, pero ¿ya dijo algo el Contralor o no ha dicho nada, más allá de lo que postea en sus redes sociales?
10: No, no, no no, ha dicho nada, no ha presentado pues ningún otro argumento desde hace cuatro días, justamente cuando publica esto en sus redes sociales. Incluso, bueno, pues eh, eh, te voy a comentar algo, eh, me enviaron de parte de Comunicación Social el gobierno capitalino el contacto de Comunicación Social del Contralor, pero bueno, pues yo no soy el que lo tengo que buscar, él tiene que dar uh -huh. una explicación, porque él es el que está pues involucrado y estamos esperando precisamente a que él emita una respuesta pública a todo esto relacionado con el viaje que fue exhibido pues, eh, primero en un diario de circulación nacional.
1: Pues sí, porque está muy enredado. Ahora, tú, Adrián, ¿estás en contra de que los simpatizantes de la izquierda o los funcionarios públicos viajen y coman en el restaurante que se les antoje o que vayan a un concierto, un evento deportivo? ¿Tú estás en contra de eso, Adrián? Porque hay quien está diciendo eso en redes sociales, vaya más porristas que otra cosa pero déjame aclararlo contigo porque yo escuché lo que le preguntabas a la jefa de gobierno y me parece no solamente pertinente sino que me parece de interés público
10: Sí, no, por supuesto que, que pues, cualquier persona, sea de izquierda, sea de derecha cualquier partido político tiene derecho a disfrutar y gozar de lo que pues, sus eh, condiciones económicas lo permitan claro que uno no no se opone a eso y simple y sencillamente justo le comentábamos a la jefa de gobierno que nuestras preguntas son combate en hechos, combate en dudas que posiblemente también la ciudadanía tiene y que nosotros somos ese canal de comunicación sí. entre la ciudadanía y un servidor público
1: Pues sí, porque me resulta pues eh, difícil de creer, a menos que se persiga otro interés claro, un interés no sé si político o económico algún tipo de lucro, pero me resulta difícil de entender que alguien se mole este con un periodista por hacer preguntas que son pertinentes. A ver, hay un servidor público, el Contralor, ni más ni menos, de la Ciudad de México, que recibió, él mismo lo reconoce, un regalo costoso. Nos dices, más o menos los boletos del Super Bowl rondan los 240 mil pesos, no sé a cuánta gente le hayan regalado algo de 240 mil pesos, pero bueno, al Contralor le regalan 240 mil pesos en un boleto para el Super Bowl y eso está prohibido por la ley, ya no digamos que es eh, un asunto bueno o malo es un asunto ilegal, está prohibido por la ley recibir regalos tan costosos tan ostentosos de tal cantidad de dinero Adrián.
10: Efectivamente está está prohibido y justamente la jefa de gobierno expresa esto ¿no? él tiene que aclarar y explicar eh, los recursos que invirtieron, si fueron de su propia bolsa o si mantiene esa versión de que su primo se lo regaló, y entonces pues, ahí sí se estaría incurriendo pues en sí. una violación a la ley, y esto que ha mantenido desde hace cuatro pues días, sí. por lo menos, en sus redes sociales.
1: Sí, porque si recibió el regalo, ya cometió un acto ilegal y no tendría nada que hacer como Contralor de la Ciudad de México. Si él ahorró y desde hace un año va haciendo una vaquita para con su sueldo pagar su boleto al Super Bowl, pues está bien, estará en su derecho. El problema es lo que él ha afirmado. Él dijo que le regalaron los boletos, que se los regaló su primo. Nadie está peleado con que viaje, vaya donde quiera ir, pero que pague de su bolsa, porque eso es lo que dice. Eso es lo que dice la ley. En fin, Adrián, gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes, seguimos pendientes. Muy buenas tardes. Es Adrián Jiménez, periodista de preguntas, pues para eso es periodista.
0: Deportes. Con Nicolás Romay en MBS Noticias.
2: Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bueno, pero no te enojes, no, oye, yo no me enojo, oye. Hay
1: quienes sí, se enojan eres. con los periodistas por hacer preguntas. ¿Te imaginas sí. que un periodista no pregunte? Pues entonces ¿qué es?
2: Sí, estoy de acuerdo contigo, estoy qué de acuerdo cosa, contigo, querido qué Manuel, qué cosa. ¿cómo estás? ¿Bien?
1: Ya entendí por qué no me, no me invitabas al Super Bowl, 240 mil pesos el boleto, pues sí, no está, no está barato. Digo, ¿Por
2: qué no me invitas a tus cumpleaños? Porque yo no doy esos regalos, Manuel. No,
1: imagínate, oye, qué cosa, ¿eh? qué cosa. ¿Qué cosa? Estoy
2: de acuerdo con, contigo. Oye, Manuel, el fútbol mexicano no se detiene. El día de ayer, 3-2 le gana Tachuca a Mazatlán. Increíblemente, el Mazatlán... A ver, Nico, no se está oyendo no muy mal. A ver
1: si retomamos la comunicación. Sí, para que nos platiques. Nos vamos al corte y regresamos con Nico. Antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo, Manuel Marín, y Regresamos ahí más. Internacional.
9: A una semana de que se cumple un año de la invasión ruso-ucrania, los principales líderes de Europa se reúnen en Alemania durante la conferencia de seguridad de Múnich. El tema central es el envío de armas y tanques a Ucrania, así como la necesidad para todo el continente de que Vladimir Putin no gane la guerra. Es la voz del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
5: La mayoría de los europeos apoyan la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Ya hemos ganado el estatus de un país candidato. Ya nos estamos preparando para iniciar la membresía. Ya estamos unidos con la economía europea, logística y energía. No hay alternativa a la victoria de Ucrania. No hay alternativa a Ucrania. No hay alternativa en la OTAN.
9: La justicia turca busca llevar a la cárcel a los principales dueños de constructoras, quienes vendieron edificios enteros a prueba de terremoto. Sin embargo, la mayoría de ellos terminaron derrumbados tras los sismos de hace dos semanas. Hasta el momento, 54 personas del sector inmobiliario han sido encarceladas por homicidio culposo, mientras el número de muertos en Turquía y Siria asciende a 43.800...
8: redes sociales para que siga en contacto Twitter Facebook y TikTok M López San Martín
0: continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias MBS Noticias con Manuel López San Martín continuamos
1: toma dos querido Nico Nicolás Romay cómo te va todo para no invitarnos al Super Bowl, ya no llegamos al Super Bowl, a un juego del Necaxa en la Liga MX. ¿Cómo estás, Nico?
2: Bien, Manuel, me da gusto saludarte, yo te invito siempre a todos lados, siempre y cuando tú quieras venir. Oye, Manuel, a ver, rápido te platico, fútbol mexicano, hoy tenemos Juárez contra León, Puebla contra Cruz Azul, mañana Atlético San Luis contra Santos, rayados contra Necaxa, ¿eh? A ver cómo le va a, a Necaxa visitando la casa del líder que está intratable, y aparte, mención para Monterrey, no solamente en la Liga MX, Emanuel, en Liga de Expansión son líderes y en Liga Femenil. Lo que está haciendo Rayados como institución, de verdad que es para destacar, ¿eh? Así que va a ser una aduana complicada para Necax
1: el día de mañana. Va a estar, va a estar de pronóstico reservado, pero ya despertó. Se me hace que ya despertó, mi NECAX, Ya despertó, porque le ganó, ¿qué? 3-1. A no, Pumas, a pero Pumas. también unos
2: Pumas muy mermados, bueno, o sea, también unos Pumas que al minuto 5 ya iban perdiendo 2-0. Sí,
1: pero más mermados que mi Necaxa, no creo, no creo. <ríe> bueno, que tanto, ahorita
2: Necaxa, posición número 12, Están calificados está, en, el, en panzazo, el repechaje. De panzazo. Sí, de panzazo, justo de, de panzazo. Atlas contra Tigres, otro de los duelos del fin de semana, y Pumas contra Chivas, y ojo que tenemos información de última hora de Chivas, información muy importante, Manuel, JJ Macías será operado de nueva cuenta de la rodilla. No se alcanza a recuperar de su lesión en el ligamento cruzado, tiene que ser intervenido de nueva cuenta y son seis meses más por los menos lo que estará fuera del terreno de juego. Así que una pésima noticia para Chivas y para la Selección Nacional, porque la verdad es que JJ Vacías, cuando está bien, sabemos que es un producto de Selección Nacional. Es una pésima noticia porque ya lleva un muy buen rato fuera y súmale seis meses más.
1: Híjole, mala mala noticia. En fin, oye, ¿y el Mazatlán? ¿Qué onda con el Mazatlán? Son diez partidos sin ganar. Sí. Te apuesto, Nico, a que gana este fin de semana.
2: Deja tú diez partidos sin ganar, Manuel, sin empatar en este torneo, tiene cero puntos, pierde ayer contra Pachuca tres por dos, y sí, la verdad es que ya es escandaloso ver los cero puntos en la tabla general de Mazatlán, este fin de semana juega contra Querétaro, el 16 contra el 18 o es sea, un partido que va a costar mucho trabajo ver, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, <ríe> difícil, por Morbo nomás
2: complicado, la verdad complicado. El Querétaro contra Mazatlán, América contra Cholos y Pachuca contra Toluca. Así se cierra la jornada, la jornada ya 8 del fútbol mexicano. Manuel, qué rápido pasa el torneo. Qué Estamos rápido. llegando ya a la mitad.
1: Vamos a la mitad. Vamos a la mitad, Nico, y no hay no hay NFL, ya se acabó. No hay automovilismo tampoco, todavía no empieza la Fórmula 1, así que pues todos nos centramos en, en la Liga MX. Pero bueno, Fórmula 1 ya va a regresar, eh. la Fórmula 1 a principios de marzo
2: ya tendremos ya en la primera fecha de la, la Fórmula 1, está a la vuelta de la esquina, eh. muy rápido la, la Fórmula 1 que muy llegará. Rápido.
1: Nico, abrazo, lo escuchamos en un ratito.
2: A las tres, Manuel, con mucho gusto, marca claro por MBS Radio en esta misma estación, te Nico, mando un abrazo.
1: Romay, con los deportes, abrazo de vuelta, vamos contigo Angélica Melín, el jaloneo por la integración del Consejo Técnico del INE, un paso, un procedimiento necesario para que se encamine, después de mucho jaloneo, se encamine un poco la conversación y se puedan elegir, se puedan seleccionar a cuatro integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en abril. Próximo en abril habrá cuatro vacantes, entre ellas la del presidente, la del consejero presidente eline Angélica. Buenas tardes, Angélica Melín.
6: Hola Manuel, muy buenas tardes, gusto saludarte también a los amigos del auditorio, el día de ayer la Junta de Coordinación Política tomó una decisión crucial para retomar el proceso de selección, bien lo comentas, de los cuatro consejeros del INE que habrán de renovarse en el próximo mes de abril, y bueno, es que les faltaba a los diputados federales, además de corregir y emitirlo de manera formal, publicar de manera formal la convocatoria de selección a este proceso, completar la integración del Comité Técnico de Evaluación, siete personas que van a ser quienes evalúen, a quienes aspiran, presenten sus documentos, se inscriban en este proceso para eh, pues concursar por uno de los espacios que habrá libres en el INE. La decisión se tomó de manera eh, dividida en la Junta de Coordinación Política, no hubo consenso entre las bancadas, Manuel, y bueno, finalmente se impuso en la eh, conformación de este comité la colocación de perfiles y si bien son académicos, periodistas algunos especialistas en sus materias investigadores académicos eh, eh, pues eh, los perfiles allegados al partido Morena, no hubo acuerdo en la nominación de los tres integrantes de esta instancia de evaluación que debía nombrar la Junta de Coordinación Política y bueno pues quedaron personas con afinidad política y así lo han reconocido propiamente los diputados morenistas hacia ellos en este Comité Técnico de Evaluación ¿A quién se nominó el día de ayer? Al eh, periodista el columnista del periódico La Jornada, Enrique uh -huh. Galván Ochoa, un experto en economía, a una exfuncionaria del gobierno capitalino, Evangelina Hernández, y también al exrepresentante suplente de Morena ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, Andrés García Reterfavila. Estos tres nombres faltaban por integrarse al comité técnico, sumado a las dos propuestas que había ...planteado antes la CNDH, también dos perfiles que son afines a Morena... ...y dos personas que no tienen afinidad ideológica con este partido guina... ...que fueron los nominados por el INA y por el Instituto Nacional de Transparencia. Molestos los líderes parlamentarios de la oposición, del PRI, del PAN y del PRD... ...se abstuvieron, Manuel, de avalar la integración. No votaron en contra, dijeron que bueno absteniéndose, fijaron su postura en contra de esta decisión, incluso ni siquiera acudieron los coordinadores al acto de eh, rendición de protesta de los integrantes del Comité Técnico de Evaluación. Y bueno, pues aquí explicó sus razones el coordinador terrorista Luis Chácero. Vamos a escucharlo.
4: No votamos a favor, porque no
0: convalidamos que, que se lleve así el proceso, eh, pero no votamos en contra por dejar abierta la posibilidad de construir un acuerdo como nos mandata la Constitución. Es de gran importancia que no se llegue a la insaculación. Queremos revisar de cara a la sociedad mexicana los perfiles de las y los
4: integrantes, no solo del comité, que no es lo más importante, sino de las quintetas que integrarán.
6: Así la oposición, al menos para ustedes, le van a apostar a los aspirantes a que ellos tengan la capacidad... De integrarse al INE y que se puedan esperar buenas decisiones de su parte. Los únicos que votaron en contra de esta integración de manera clara son los diputados de Movimiento Ciudadano, que sin embargo también le dieron voto de confianza a los integrantes del Comité de Evaluación y bueno, pues en la presentación de estos integrantes, uno de ellos, una de las personas que tiene ligas directas con el Partido Morena, Andrés García Représ Favila, bueno, pues él quiso destacar que el proceso que van a encabezar él y sus otros seis compañeros va a pegarse a las reglas, pero en ese intento, Manuel, cometió un absurdo.
10: vamos a escucharlo
11: Este comité está establecido en el artículo 41 de la Constitución y este procedimiento está arreglado reglado, no arreglado arreglado, nuestra vocación tiene que ser democrática, estoy seguro que no estamos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo en muchas opiniones pero nos une el principio de sacar adelante este proceso, no para que la Jucopo quede satisfecha, no para que la Cámara de diputados pueda votar en consenso o en mayorías este, amplias como sería deseable?
6: Lo que se buscará es que pues los aspirantes al INE cubran, cubran los perfiles que se necesitan y que puedan responder en términos de, de, de defensa de la democracia, ya cuando se integren al organismo electoral en este marco, la representación de Morena dijo que su intención no es ni ya en Mayans, los puestos en el Comité Técnico de Evaluación, como ya vimos si hay afinidades políticas de los, la mayoría de los integrantes de este comité y también dijeron, no quieren descuartizar al INE, veremos cómo queda esta decisión con el, el la integración del Comité Técnico Manuel inicia la primera fase de este proceso de selección de los consejeros del INE, después vendrá el registro de los interesados, la evaluación de perfiles los exámenes, las entrevistas y al final de cuentas la integración de las quintetas que se tendrán que someter a votación en el Pleno de San Lázaro el próximo 30 de marzo, vamos a estar pendientes de cómo va avanzando este proceso bueno, lo que van
1: allí. medio tarde, pero ya van, por lo menos. Gracias, muchas gracias Angélica. A
6: ti Manuel, hasta luego.
1: Muy buenas tardes, de manera atropellada, con obstáculos, entre jaloneos y grilla, pero allá van todo esto con un clima polarizado, un ambiente de encono, de mucha crispación, y con la marcha en defensa del INE a la vuelta de la esquina el próximo 26 de febrero, y con el presidente López Obrador atizando, criticando a quienes van a salir a las calles, a quienes van a defender, dicen los convocantes, dicen quienes participarán al Instituto Nacional Electoral. El INE, El INE no se toca, afirman. en fin, todo esto además... En el marco de la sucesión adelantada, la sucesión presidencial de 2024, avances en el caso del ataque, el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias, Manuel. Muy buenas tardes. La Fiscalía General de Justicia capitalina imputó el delito de homicidio en grado de tentativa solo a tres de los cuatro implicados en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Autoridades judiciales informaron que en esta ocasión el posible tirador... Héctor Eduardo, N, de 33 años de edad, no compareció, puesto que su detención ocurrió en otro episodio distinto al de las otras 11 personas aseguradas en diversos cateos en enero pasado. Por esa razón, el Ministerio Público señaló directamente como copartícipe del intento de homicidio a Israel, alias El Gordo, a Juan Carlos, alias El Dedos, y desde luego que al líder de la célula criminal, Paul Pedro Francisco, de 29 años de edad, respecto al posible sicario que disparó en contra de Ciro Gómez Leiva, que se trata en este caso de Héctor Eduardo, se realizará otra audiencia para imputarlo por el intento de asesinato por cuestiones de tipo administrativo, ya que la detención de esta persona se efectuó en Michoacán por otra orden de captura y en un lugar distinto al del resto de los implicados. Las ocho personas restantes, Manuel... Son imputadas este viernes por el delito de asociación delictuosa, toda vez que al momento de su detención les aseguraron diversas dosis de droga, armas de fuego, granadas de fragmentación, vehículos y motocicletas en audiencia de cumplimiento de órdenes de aprehensión la fiscalía general de justicia capitalina realiza la imputación este viernes a Pedro Paul, como te comento por el caso que justamente pues se los tiene ahora presos ellos en el recursorio norte las mujeres en el penal femenil de Santa Marta Catipla pero fíjate que por ejemplo el tirador es el único que se encuentra en un penal distinto en este caso en el recursorio sur y lo reitero y subrayo este caso es por una orden de aprehensión por robo calificado que tenía pendiente y que es un juez precisamente de ese centro de reclusión el que giró la orden y por eso es que está apartado o alejado del resto de mm. los indicados que están en el recursorio norte. Así es que esta tarde el Ministerio Público ha formulado ya la imputación por el intento de homicidio en contra de Ciro Gómez Riva, en contra de estas tres personas, entre ellos Paul Pedro, que es el líder de la célula criminal. Manuel, buen reporte. pues que
1: es, te... es el avance y hasta ahora tocan estos avances a los presuntos autores materiales falta conocer las razones el autor o los autores eh, intelectuales por qué quisieron matar a sido gracias muchas gracias Juan Carlos muy buenas tardes muy buenas tardes y es para la hora pausa volvemos en más
8: siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter Facebook y TikTok en
0: con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias con Manuel López San Martín Continuamos Fernando Canek Fernando Canek en MBS Noticias
1: No está Fernando Canek pero está con nosotros Aquiles Barajo, la neta Aquiles Buenas tardes
10: Buenas tardes, Manuel, a ti y al auditorio. Te reporto, Manuel, que el día de ayer terminó el juicio al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y comenzaron las deliberaciones. Al parecer, el juicio no servirá para hacer justicia ante las acusaciones que se le imputan al exsecretario, pero vaya que ha servido para soltar catorrazos políticos a diestra y siniestra... ...donde quedan mal paradas tanto las administraciones pasadas como la presente... ...pues parece que toda nuestra partidocracia anda como que coludida con el crimen organizado... ...claro que como funcionan los juicios en Estados Unidos... ...uno no puede ser declarado no culpable de un crimen cometido... ...porque la carga de la prueba recae en la fiscalía presentando su caso... ...y no en las conjeturas y especulaciones... Debemos tener esto en mente porque el veredicto resulta favorecer al exsecretario, pues ya puede escuchar a alguien despotricando en contra del sistema judicial de Estados Unidos en la próxima sesión mañanera, mientras que nuestro sistema judicial no toca a nuestros funcionarios corruptos ni con el pétalo de un desafuego.
1: Pues sí, pues sí. Pues sí, vamos a ver si termina lo de García Luna allá con el veredicto del jurado, que tendrá que ser unánime, o comienza una nueva película acá, porque ya por ahí, con lo que ha presentado la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, hace unos días en voz de Pablo Gómez en la mañanera se presume que García Luna pues va a ser pedido o por lo menos va a ser investigado en, en nuestro país. En fin, aquí les así las cosas.
10: En efecto, Manuel, como dicen colorín colorado, este cuento aún no ha acabado. Exacto. Y por otro lado, Manuel, Claudia Sheinbaum regresa a la cabeza de las encuestas, mientras que las corcholatas en campaña adelantada hacen su luchita por figurar en la contienda por la grande. Y vaya que se ha puesto álgida la cosa y se va a poner más peliaguda... Pues vuelven los coqueteos entre Monreal y Ebrard, mientras que la regenta de la CDMX tiene que andar apagando fuegos, como le pasó con el alcalde de Coyoacán, donde tuvo que acallar la rechifla al más puro estilo de Alex Lora en concierto del Tri. Escuchemos.
9: A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida por parte del alcalde de Coyoacán, señor José Giovanni Gutiérrez Aguilar. <risa> Muy buenas noches
10: Muy buenas noches Reciba la bienvenida
3: De Coyoacán
8: A ver,
12: ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? A ver Acá de este lado, del lado izquierdo Ya sabemos pues Pero nada más permitan que hable Ya después hablamos nosotros y ya pero
1: hay que respetarnos, por favor. Bueno, ¿en qué quedamos? Dice, ya les había dicho. Pues sí, con trabajos. Pudo dar las buenas noches el alcalde de Coyoacán, Aquiles.
10: En efecto, Manuel. Ahora sí que ¿en qué quedamos? ¿Qué, qué pasó, ¿Qué rata? Pasó, hay que respetarnos. <risa>
1: <risa> <risa> en fin, bueno, pues sí. Así anda el ambiente, ni hablar. Así andan las cosas. Muy crispado, todo muy polarizado ya. Es una grilla desatada por todos lados, Aquiles.
10: Empiezan también los catorrazos de manera interna y esta cosa apenas va calentando.
1: Apenas, más. apenas.
10: Y por último, el presidente de la República declaró que la quiebra de Aeromar se debió a malos manejos como los del Proa y que nada tiene que ver su gobierno con el techo. No más que a sus adversarios les encanta endilgarle todo lo que falle en el país extraña declaración viniendo de quien en su momento achacara a sus antecesores pues, todo lo malo que sucedía en el país? Pero bueno, ahora vamos de gane porque se puede criticar a la figura presidencial sin penas ni castigos, y el propio presidente asegura que desestimará con un veto oficial la aplicación de sanciones a quien insulte a la investidura que fue propuesta por algún corrista partidista dentro de las filas del actual gobierno, cosa no que gusta Manuel. Pues vivimos en un país plural y porque no se puede cubrir en retroactivo las invitaciones a, a callar chachalacas que en el pasado <ríe> tampoco recibieron sanción.
1: Qué cosa. Bueno, Aquiles, qué gusto, como siempre, escucharlo. Ya ya habla menos norteño, todavía tiene un poquito el acento, pero ya ya parece que está regresando al acento chilango que le conocíamos.
10: En efecto, Manuel, es que ya estoy de base otra vez en la Ciudad de México. <ríe>
1: qué bien. Por eso
10: cosa. Pero es cuánto, Manuel. Es
1: cuanto, bueno, gracias. Abrazo grande. Es Fernando ya Pero nos vamos, revisamos lo último, la información. En tiempo real. Si se expande consumo de fentanilo en México, sería un desastre, advierte el canciller Ebrard. El de Hacienda aumenta estímulos fiscales a la gasolina tras dos semanas a la baja. La Cruz Roja entrega reconocimientos a equipo de búsqueda y rescate tras asistencia en Turquía MBS Noticias Alejandro del Valle, presidente de Interjet desvinculado a proceso por defraudación fiscal con esto, cerramos con esto, llegamos al final gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas Yo Manuel López San Martín se quedan con Nicolás Romay Radio Marca Claro nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40 acá nos encontramos el lunes, es viernes, es fin de semana Pásela muy bien
0: MBS Radio presentó Manuel López Martín en MBS Noticias.